0: Se nós já entendemos que a maioria dos casos de violência contra as mulheres ocorrem dentro de casa, por parte de parceiros ou ex-parceiros, por que ainda nos relacionamos com os homens? Essa é a questão que nós vamos abordar neste e nos próximos episódios aqui no podcast, através do livro Amar para Sobreviver. Olá pessoal, sejam bem-vindas a mais um episódio do Pessoal É Político. E hoje a gente chega num momento que todas estavam esperando, eu acho, né? Pelo menos <risos> pareceu ser assim pelas nossas pesquisas iniciais, né? Antes de começar a temporada. Porque nós vamos começar a falar deste livro maravilhoso que é o Amar para Sobreviver e que tantas de vocês pediram. Oi, pessoal. Como vocês podem ver... A gente já começou aí com uma, uma pergunta bem fácil, né? <risos> uma pergunta bem tranquila, que eu tenho certeza que muitas mulheres já se perguntaram. E muita gente queria que a gente falasse sobre esse livro. O livro foi lançado aqui no Brasil ano passado, se eu não me engano, pela editora Cassandra. E como vocês sabem, né, aqui é mais ou menos uma democracia. Então, a gente fez aí uma, uma enquete no final do ano passado sobre quais livros vocês queriam ver a gente falando aqui. Ver, né, ouvir a gente falando aqui no Podcast E o Amar para Sobreviver foi o queridinho das pessoas, o queridinho das nossas ouvintes. A gente sabe que ele é muito amado. E, bom, ele é de 1994... Ele foi escrito pela autora D.L. Graham em parceria com a Edna Rollins, e ambas são professoras de psicologia da Universidade de Cincinnati e a Roberta Carr-Rigsby, que tem um Ph.D. em inglês e está cursando um segundo Ph.D. em psicologia na Universidade de Miami, em Oxford, Ohio. O livro basicamente analisa as relações entre homens e mulheres na sociedade e mostra como a nossa relação com eles pode ser comparada com a de reféns e captores. Por isso, ela vai falar sobre a síndrome de Estocolmo Social, que caracteriza a vivência das mulheres e como elas se afeiçoam aos homens. Um conteúdo aí bem leve, bem tranquilo. É. Não, e é bem interessante porque até agora a gente tava falando sobre o complexo de Cinderela, né, nos últimos episódios. E vocês vão ver que as duas teorias, acho que elas se complementam bastante, né, de certa forma. Porque primeiro a gente estava falando sobre como nós fomos ensinadas a ter medo de tudo, né, a não desenvolver autoconfiança, a depender dos homens. E agora a gente vai ver essa teoria que casa bastante aí com as ideias da Colette, sabe? Porque, de fato, os reféns vivem com medo, né? Se a gente for comparar a nossa relação com os homens, com essa dinâmica né, entre os reféns de Estocolmo, que ela fala tanto no primeiro capítulo, que deu origem ao nome dessa síndrome, faz total sentido que pessoas que estão nessa situação ali de terem sido raptadas, vivem constantemente com medo. Assim como a gente foi ensinada através do Complexo de Cinderela. Então faz até bastante sentido assim, se a gente for conectando as duas teorias. Claro que elas foram pensadas de formas distintas, em anos distintos também. A do complexo é um pouco mais antiga. Mas a gente pode ir pensando nas conexões entre essas duas ideias. Total, e isso é um ponto muito positivo da né? gente estar tá abordando mais de um livro né? nessa temporada, que a ideia é justamente a gente fazer esse diálogo entre as autoras e mostrar como isso está conectado, porque faz muito sentido. Né? A gente está falando aqui sobre mulheres que se relacionam com opressores, né? com os homens, com o grupo opressor. E a gente também tá falando que essas mulheres morrem de medo de ficar sozinhas e são ensinadas a vida inteira que não vão conseguir fazer as coisas sozinhas, que não devem tomar as decisões da sua vida, então dá pra ver muito bem como uma coisa complementa a outra, como o complexo, né, de Cinderela ele também tá muito ligado a esse fator, né, de como a gente se sente reféns dos homens. A gente vai explicar melhor, obviamente, o que isso significa aqui, mas com certeza tá tudo conectado e também com o segundo sexo, né, que foi o livro que a gente falou na temporada passada e a Simone de Beauvoir fala muito sobre a feminilidade, sobre a construção, né, do que é ser mulher e obviamente isso também passa pela questão dos nossos relacionamentos e pela questão do medo de ficar sozinha, do medo de tomar decisões para a sua própria vida, Vida, de sentir que você é incapaz então assim, né gente, todas as autoras no fim do dia bebem também da mesma fonte, com certeza tanto a, a Dio Graham quanto a, a Colette também beberam na fonte de Simone de Beauvoir então tá tudo aí conectado e assim, as duas são psicólogas né, Sim. o que também é bem interessante a Graham e a, a Dowling, as duas são psicólogas, e é claro que a Colette ela olha mais para as questões internas das mulheres, como a gente já falou nos episódios passados, e o amar pra sobreviver, ele vai olhar um pouco mais pra Questão da sociedade no geral, para a questão da posição que a gente tem dentro da sociedade como grupo, mas é por isso mesmo que elas se complementam tão bem, né? Então são duas leituras que fazem muito sentido, assim, serem feitas é, uma atrás da outra, ou talvez até juntas, assim. Eu acho que é muito interessante porque a Colette consegue trazer um pouco mais esse viés interno, por exemplo, da síndrome da impostora, né? De como nós mulheres construímos a nossa autoestima, né? Ou não construímos essa autoestima e essa dificuldade, né? Da gente se entender como capazes e como é, possíveis né, de fazer as coisas, enquanto a Graham vai olhar mais para as mulheres como grupo social mesmo, né? Então, por mais que o livro dela traga teorias psicológicas, que são super interessantes, <risos> inclusive... <risos> Eu lembrei de quando eu tava indo pra Salvador, no começo do ano, que eu tava lendo ele. Daí, teve aquela ah, menina sim. que se intrometeu, que começou a fazer um monte de perguntas pra mim. Era porque eu tava lendo ele. E aí, ela começou a perguntar se eu fazia psicologia. <risos> Ai, cara. <risos> Enfim, anedotas aí. Mas, basicamente, eu tava lendo esse livro no avião, sozinha. E aí, a menina sentou do meu lado. E ela era, tipo, adolescente, assim. E ela começou a enfiar a cara no livro. Começou a me perguntar um monte de coisa. Aí ela falou que ela ia fazer psicologia, tipo, foi interessante, mas a forma que a menina fez foi tão. Pô, mas eu já passei assim. por situações de estar lendo esse livro em público e vir pessoas, tipo, homens, inclusive, e falar: nossa, que interessante! Tipo, acho que pelo o título, tá ligado? Pelo nome. Ah, é, teve aquela vez que a gente tava em Joinville, né? Que o é, cara véi, falou o cara também. passou, Nossa, do que que fala esse livro? Que parece legal. Aí eu expliquei, assim, né? Muito por cima. Aí ele, tipo, ah, ok. <risos> é porque o título dá né, a entender que é, tipo, super fofinho sobre é, amor, já... né? Tipo, ai, como a gente precisa amar para sobreviver. <risos> tipo, eu acho que ele engana um pouco. Apesar da capa ter aquele lindo coração Com a espada no meio É, que então, que isso mostra. que eu ia falar Eu tipo... acho que é porque a capa também é tão bonita E tão chamativa, sabe Que eu já passei por, por esse tipo de coisa Eu não sei se as pessoas veem e acham que é um livro Sobre amor, que é uma coisa assim Eu acho que sim, né Bom, de certa forma não deixa de ser, né É, mas assim, gente, essa história da menina Foi, tipo, enfim Peculiar A gente já falou sobre o livro um pouco né, no primeiro episódio, quando a gente comentou sobre todos os livros da temporada. Mas hoje nós vamos entrar mais a fundo no capítulo 2 do livro, né, que se chama A Teoria da Síndrome de Estocolmo de Graham. No qual as autoras vão começar a explicar a teoria delas. E eu sei que pode parecer muito estranho, galera, né? Nem precisa vir comentar. Eu sei que parece um pouco estranho a gente começar do segundo capítulo em vez do primeiro. Mas só pra vocês terem um contexto, assim, no primeiro capítulo inteiro, elas vão falar sobre a Síndrome de Estocolmo, a clássica, né? E elas vão contar a história do, do de Estocolmo, que eu não conhecia, que elas vão explicar detalhadamente sobre a história... Do assalto ao banco lá, que gerou o nome dessa síndrome. E assim, não estou falando que este é um capítulo ruim, que não é legal, ele é interessante. Mas, <risos> mas eu acho é que chato. não faz muito sentido. Ele é um pouco chato. É um e pouco não faz chato. muito sentido a gente ficar tanto tempo assim, falando sobre a história... Sabe, que, que levou a criação do nome dessa síndrome. Tipo, se vocês quiserem ler, é claro. A gente recomenda a leitura do livro por inteiro, né? É, Começando do eu, capítulo 1. Um. Eu super entendo porque que esse capítulo existe. É claro que você tem que começar explicando. Pra dar esse contexto. Mas, ai gente, ele é tão arrastado, assim. E aí é foda, porque o primeiro capítulo, geralmente, tem que te prender muito, né? E esse livro é muito bom. Então, depois você vai continuar e você vai ficar super... Meu Deus, eu preciso ler mais e tudo mais. Mas eu acho esse primeiro tão arrastadinho, assim. E não fazia sentido pra gente, né? Como a gente tá falando aqui sobre teoria feminista. É, e mais sobre a questão das mulheres. É, fazer um episódio inteiro sobre isso, sabe? Exato. Então... Faz mais sentido a gente começar do segundo. Porque é quando elas vão começar a levar pra outras questões. Não apenas essa síndrome de como clássica. Mas só pra dar um contexto, assim, bem rápido. Porque nós não somos experts nem nada. Fazendo umas pesquisas aqui, eu não sei porque eu não assisto, mas tem a galera falando da La Casa de Papel, né? Sim. Que tem uh -huh. a menina chamada Estocolmo, justamente por conta dessa síndrome. E eu acho que a maioria das pessoas já ouviu falar, pelo menos. Mesmo que seja de uma forma meio de brincadeira e tal, né? Basicamente, esse termo foi cunhado pelo psiquiatra e criminologista Nils Bejerotti, Bejerotti, acho que é Beyerotti. Porque eu acho que é aqueles nomes nórdicos, enfim... E foi usada na mídia pela primeira vez em 1973, após um roubo ao banco em Estocolmo, que é esse que elas vão falar no primeiro capítulo. Que é quando os assaltantes fizeram quatro pessoas de reféns e depois elas, posteriormente, né, os defenderam e se recusaram a testemunhar contra eles, porque elas criaram uma ligação com esses assaltantes. E se você for ler lá o primeiro capítulo, as autoras explicam direitinho, tintim por tintim, como foi a história e tal. Mas é basicamente isso, assim. Eles fizeram quatro pessoas de reféns e em vez delas ficarem com medo e revoltadas, elas não quiseram testemunhar contra os agressores porque elas ficaram do lado deles e ficaram contra a polícia que estava tentando salvá-las, que estava tentando, né enfim, acabar com essa situação ali de refém. E aí, esse criminologista e psiquiatra cunhou esse termo para se referir a esta situação, mas aplicou a outras situações também, né? Pois é. Então, a definição de Síndrome de Estocolmo é quando a vítima de agressão, sequestro ou abuso desenvolve uma ligação sentimental ou empatia por seu captor. Normalmente, as pessoas que desenvolvem essa síndrome têm sent sentimentos positivos com relação ao agressor e negativos pela polícia ou outras pessoas que estejam tentando afastá-la do agressor. E elas também costumam desenvolver identificação emocional e amizade com o captor e passam a acreditar que tem os mesmos valores e objetivos que eles. No entanto, é importante ressaltar que não há um consenso entre os psicólogos sobre a existência dessa síndrome e que ela nunca foi colocada no DSM, que é aquele manual de doenças psicológicas, né, de doenças mentais. Ou seja, oficialmente essa síndrome não é reconhecida pela comunidade psiquiátrica. Eu não sabia disso, eu achava que era. Porém, diversas pesquisas e literaturas mostram que a descrição dela se encaixa em alguns casos de abuso e sequestro que ficaram populares na mídia. E essa é a teoria que Graham usa para desenvolver a, a teoria dela. Como Isabela mencionou também, a série, né, no A Casa de Papel tem essa brincadeira, porque todos os personagens, eles têm nomes de cidades. E aí, uma das reféns da primeira temporada é, vira namoradinha, né, de um dos bandidos, digamos. Que são os principais da série. É claro que a série, enfim... E aí, se vocês tiverem interesse lá no primeiro capítulo, conta a história toda, fala certinho quem eram esses reféns, como que isso aconteceu. É bem interessante, assim. Mas eu não sabia que não é reconhecida por, por todos os psicólogos. Achei e isso é importante pontuar isso. A própria autora fala isso no livro, que, que não é considerada uma doença mental. Não sei se esse é o termo correto. Mas sim, é uma questão meio polêmica, tem gente que fala que essa síndrome não existe, ou tem gente que fala que pode existir, mas não é bem uma doença e não poderia ser considerada exatamente uma síndrome. Mas é isso, ela utiliza essa teoria da síndrome de Estocolmo para desenvolver a teoria dela, que é uma teoria super interessante, né, e que eu sinceramente, assim, quando vou lendo, vou pensando, meu Deus, é isso, é isso, é isso que explica a nossa relação com os homens na sociedade, faz total sentido. E aí, entrando mais na Síndrome de Estocolmo de Graham, né, da autora, que é o que elas vão estar abordando mais a fundo nesse segundo capítulo, né, ela basicamente segue os mesmos conceitos da Síndrome de Estocolmo clássica, mas ela aplica isso para um nível social e não apenas nessas situações em que a pessoa foi raptada. Então, isso que é interessante, assim... Ao longo do livro, ela vai utilizar essa generalização da Síndrome de Estocolmo... para explicar a feminilidade, o amor das mulheres pelos homens... E a heterossexualidade feminina. Coisas que, convenhamos, geralmente as pessoas não tentam explicar, né? Elas entendem como naturais, assim... É... Que eu acho que esse que é o ponto que a gente entra também na questão da Simone de Beauvoir, né? Porque a Sim. Beauvoir, obviamente, falava que nada disso é natural... Que tudo isso era construído e tudo mais... E esse é o primeiro passo, né? Porque você não chega numa teoria que nem a Graham chegou aqui... É, sem entender que essas questões são construções sociais, né? Que elas não são naturalmente... Ah, você é mulher e aí naturalmente você vai ser feminina, né? Toda aquela questão do, da essência feminina que as pessoas acreditam. Então é bem interessante ver essa questão, assim, né? Como a segunda onda do feminismo foi importante pra ter essa noção. Exato. E é justamente buscando entender... A pergunta que eu fiz ali no início, né? Por que, que a gente segue buscando a aprovação e o amor dos homens? Sendo que eles já deixaram bem claro que nos odeiam. Hoje mesmo acordei e de novo estava nos trending topics. É uma questão né, de um estupro, galera. Porque é isso que é ser mulher no Brasil e no mundo. Você acorda, você fala. Hum, vou passar aqui um café e ver o que está que acontecendo no mundo. E aí você vê, hum, qual desgraça que Ai, aconteceu fale, dessa nossa, vez. Eu li aquilo. Gente, assim, caso vocês queiram entender, a gente tá gravando dia 11 de julho, tá? Então, assim, é o dia que a gente acordou com a notícia do enferme... enfermeiro, médico, sei Anestesista, lá. É, Anestesista, é, Anestesista, que estuprou uma mulher desacordada durante a cesárea, né? Enfim, é isso, né? Não, não precisamos entrar em detalhes, provavelmente todo mundo viu essa infeliz e horrível notícia. Mas, com certeza, cara, a gente não, não, não precisa nem ficar aqui defendendo o nosso ponto. Todo mundo sabe que homens já comprovaram é, constantemente, né, que nos odeiam, basicamente. Exato. E aí, na página 50, ela vai dizer... Ao desenvolver a teoria da Síndrome de Estocolmo, Graham começou com uma conceituação da Síndrome de Estocolmo que emergiu da literatura sobre reféns, cujos captores eram ativistas políticos, criminosos, mentalmente perturbados ou prisioneiros. Embora não exista uma definição universalmente aceita da Síndrome de Estocolmo, Kulensky, 1984, propôs que a síndrome está presente se um ou mais dos seguintes sentimentos forem observados. 1. Um, sentimentos positivos do cativo em relação ao seu captor. 2. Sentimentos negativos do cativo em relação à polícia e às autoridades que tentam obter sua libertação. E 3. Sentimentos positivos do captor em relação ao seu cativo. E aí é isso que a gente tava falando, né, que não existe um consenso, né, uma coisa universalmente aceita sobre a Síndrome de Estocolmo, mas existem vários autores e várias teorias que falam sobre e identificam essas como as características que nos levam a crer que uma pessoa está sofrendo dessa síndrome, né. E aí ela vai utilizar, ela vai fazer uma análise da literatura de vários artigos, várias pesquisas e tal, que analisam essa questão da Síndrome de Estocolmo em diferentes situações. Não apenas na questão de ter sido raptada, mas também, por exemplo, prostitutas que estão no, ali sendo controladas por um cafetão, mulheres que estão em relacionamentos abusivos, criminosos de guerra, esse tipo de coisa. Sim, é bem interessante, né, porque daí quando você para pra pensar como todas essas categorias estão relacionadas, você fica tipo, meu Deus, é, é, é verdade prisioneiros de guerra, prostitutas, mulheres em relacionamentos abusivos. Faz muito sentido que elas passem, de certa forma, por questões parecidas, psicológicas, assim, que fariam com que desenvolvessem a síndrome. Então, é mais complexo do que aquele refém clássico do tipo, ah, assalto em banco. E aí ela estudou, então, esses grupos que eles, eles não são classicamente considerados reféns, mas eles vivem submetidos a violências e são controlados por seus opressores. E esse vínculo que as vítimas desenvolvem com o agressor vem de um instinto de sobrevivência, tanto nos casos em que as pessoas são raptadas, quanto nesses outros casos citados, que é bem interessante que ela fala também até de, tipo, prisões durante a Segunda Guerra, né, e esses casos horríveis aí de pessoas que são feitas de reféns por seus opressores, de forma mais ou menos direta, né, mas que às vezes a gente nem percebe, como, por exemplo, na prostituição, que a gente já falou aqui muito sobre a indústria do sexo, ou, por exemplo, crianças abusadas física e emocionalmente. Porque elas não têm como sair, né? Elas estão, de certa forma, presas né? naquele ambiente familiar. Então, assim, são situações que muitas vezes a gente não nota que são tão horríveis quanto, por exemplo, uma situação óbvia de um assalto num banco, sabe? Sim. E é interessante porque é isso. Ela vai sempre falar sobre como todas as reações são apenas questão de sobrevivência. Da mesma forma que a pessoa que desenvolveu ali os primeiros reféns ali, né, que foram utilizados pra cunhar esse termo e tal, eles estavam querendo apenas sobreviver. Não é que eles se envolveram com os assaltantes porque, nossa, muito legal, a gente desenvolveu um relacionamento aqui. Não, é uma forma de tentar sobreviver a uma situação extremamente vulnerável, extremamente violenta e tal. É exatamente esse o ponto que ela vai trazer durante o livro inteiro. Não é uma coisa assim de... Ah, e a mulher tá fazendo isso? Por... Ah, é porque é muito legal se relacionar com o óbvio. Claro. Não, é porque ela quer sobreviver num mundo que é extremamente violento com ela, entendeu? Que já abre muito a nossa cabeça, assim, pra ter mais empatia com essas mulheres que... Ah, e é que se submetem, né, a várias situações que é, muitas vezes É, porque a gente ela vai vê. falar que, inclusive no primeiro capítulo, sobre como essas vítimas, por exemplo, foram muito julgadas, tá Sim, ligado? Sim. Por uh -huh. não querer, tipo, ah, testemunhar contra o, o assaltante no tribunal, etc. Enfim, teve uma ou outra, se eu não me engano, que até casou com o um assaltante, que teve realmente um relacionamento amoroso e tal. E aí que, obviamente, isso vem muito julgamento, né, das outras pessoas. E é exatamente a questão ali de, ah, você tá num relacionamento abusivo e daí as pessoas julgam essa mulher. Ah, mas por que ela não sai? Ah, por que ela simplesmente não vai embora? E quando eu penso também em sobrevivência no geral, eu acho que tem o um julgamento... Até com mulheres, por exemplo, que são muito femininas, sabe? Ou que se sexualizam demais, ou enfim, com, com todas essas questões que a gente critica como grupo, obviamente, né? Como coletividade... Que tem que ser criticado, é claro E claro que não são críticas pessoais Mas eu acho que quando você tem essa perspectiva Também do tipo, tal tá, o que essas mulheres Estão fazendo talvez seja também Para sobreviver nesse mundo horrível <risos> No geral, assim, não só Tipo assim, ah, o, os relacionamentos Que a Ana falou, né, o relacionamento abusivo E tudo mais, mas eu acho que no geral né O ser mulher, que ela vai falar Depois, mais pra frente, a gente vai ter episódio mais Sobre isso, sobre a feminilidade E a heterossexualidade e tudo mais eu acho que esse livro nos ajuda a entender muito, assim, né? Essa mulher que ela fala, que, voltando ao título, está amando para sobreviver. Aí, a Graham, ela identificou, então, quatro condições que precisam existir de uma forma ou outra para que a mulher, ou, enfim, a pessoa, a vítima, desenvolva essa síndrome de Estocolmo, né? Que seria, primeiro, a percepção de ameaça à sobrevivência. Que é uma ameaça percebida à sobrevivência e a crença de que o seu captor está disposto a realizar essa ameaça. E esse ponto aqui é interessante porque não é só uma ameaça de violência, né? Mas também uma violência psicológica, né? Que você pode entender como ela fala ali. É quando você entende que a pessoa faria isso com você, tá ligado? Mesmo que ela não faça. Então você tem medo dela te agredir, por exemplo, mesmo que a pessoa nunca tenha te agredido. Mas ela continua fazendo essa ameaça e você acredita nela. E por conta desse medo, você acaba. E não, não precisa ser uma ameaça irritar. direta, né? Também. Eu acho Exato. que esse que é o ponto. Eu acho que muitos homens não entendem como, por exemplo, essa percepção de ameaça à sobrevivência, nessa né, Essa questão de ter medo da violência deles, muitas vezes não tem a ver com o que um homem individualmente já fez ou pode fazer, sabe? Tipo, não é porque, ah, você já viu o homem sendo violento. É, de você ver todas essas notícias horríveis que a gente vive vendo, sabe? Então, tipo... Ai, eu tenho muita raiva, porque muito homem fica ofendido com isso, sabe? Tipo, ai, porque vocês acham que a gente vai fazer isso, que todos são assim... Mas quem nos diz que não são todos assim, sabe? É uma questão social, é uma questão do grupo. Então, essa percepção de, de ameaça à nossa vida... É a gente saber que, cara, a gente indo até ali na esquina da sua casa de noite... Você pode ser estuprada, tá ligado? Sim... É, exatamente, você não precisa ter sido estuprada Exato, já. É, exatamente, é ou, ou nem conhecer, claro que todas nós conhecemos mulheres que já foram estupradas, mas assim, mesmo que a gente não conhecesse, entendeu? É saber que a gente vive nessa, nessa situação de medo constante, porque a gente sabe qual é a realidade, né? Aí o segundo ponto que a autora vai trazer é a percepção da bondade, né? Que seria a percepção do cativo de alguma pequena gentileza do captor dentro do contexto de terror. E esse é aquele caso básico da situação de refém, né, onde o agressor faz algo minimamente gentil, por exemplo, no caso de Estocolmo, né, do banco, os criminosos pediram para a polícia dar absorvente para as reféns que estavam menstruadas, e isso foi visto como algo muito gentil, muito bondoso da parte deles, né, algo que é visto como algo muito maior do que seria normalmente. Na verdade, é uma coisa muito básica, mas é que óbvio que elas estavam numa situação tão horrível que elas não imaginaram que os caras, sei lá, pensariam nessa pequena bondade e aí quando elas veem essa pequena bondade ela já pensa ah, então eles não são tão ruins ah, então eles não são monstros, né porque tem muito isso, né, de qualquer agressor qualquer pessoa violenta na sociedade que comete qualquer tipo de crime né ser pintada como um monstro como se não tivesse nenhuma percepção de bondade e isso simplesmente não faz sentido porque as coisas não são preto no branco, né então é claro que vão ter situações onde pessoas ruins vão mostrar algum tipo de bondade, mas aí dependendo da situação, que é o que o autor traz a gente exagera, né essa percepção da bondade, né? Tipo assim, sei lá, em qualquer outra situação que essas mulheres estivessem menstruadas e alguém conseguisse um absorvente pra elas, tipo, ah, você tá no trabalho você menstruou, uma amiga te emprestou um absorvente isso não é visto como, ai meu Deus como essa pessoa é super bondosa, é só uma coisa legal que a pessoa fez pra você, de boa tá ligado? A pessoa foi lá e pegou agora numa situação que você está sendo refém de um banco que você não sabe nem se você vai continuar viva nas próximas horas, é claro que uma coisa pequena como essa demonstrou uma grande bondade, né? E aí é bem interessante que ela coloca aqui como um, um segundo ponto, né, dentro dessas, desses, dessas quatro condições pra geralmente. É, esse a terceira socorro. condição é a do isolamento. Que aí é a gente, assim, quando a gente pensa em sequestro, é bem óbvia, né? Porque as pessoas estão literalmente isoladas do resto da sociedade. Mas é interessante porque ela vai falar que não é só o isolamento físico, é o isolamento ideológico e ou físico. Um exemplo é quando o marido ou o namorado tá ali num relacionamento abusivo, etc. E ele não permite que a namorada ou a esposa mantenha laços com amigos ou familiares que vão trazer uma percepção diferente da dele, sabe? Que vão trazer uma ideia de, pô, talvez esse seu relacionamento aí não esteja muito massa, hein? Acho que não é legal ele ficar te controlando assim tal. Porque ele quer isolar a vítima ideologicamente falando. Ela tem que interpretar o mundo a partir da visão dele... Com é, as ideias dele. Ele não quer que ela tenha outras ideias. Tanto que tem muitos maridos, homens... Enfim, namorados. É, abusadores que não deixam a namorada ou a mulher... Tanto ter esses laços com outras pessoas... Quanto, por exemplo... Sei lá, ler um livro ali sobre feminismo que vai abrir a cabeça dela sobre esse tipo de situação, sabe? Então, o objetivo do agressor é isolar a vítima para que ela veja o mundo ali pela sua perspectiva. E isso tanto de forma mais óbvia, né? Como num sequestro, que ela tá completamente isolada da sociedade. Quanto de uma forma mais subjetiva, né? Pensando de novo nessa questão do relacionamento abusivo. É muito comum que os caras falem, ah, não acredita nessa sua amiga aí, ela tem inveja de você. Ah, não, a sua mãe quer destruir nosso relacionamento porque ela não gosta de mim, sabe? Essas coisas que são subjetivas, não é tão clara. Que vai clara. afastando as outras pessoas, é. né? É, não é tão nítido, e eu acho que hoje em dia, principalmente, né, porque também o patriarcado vai se sofisticando e os homens vão se sofisticando, né, nos seus métodos, é, enquanto talvez no passado seria mais fácil o isolamento, tipo, principalmente em relacionamentos abusivos, é, ser mais óbvio, tipo, ah, vou manter minha mulher aqui em cárcere privado em casa. Hoje em dia eu acho que é um pouco mais, dependendo da situação, não é tão óbvio, sabe, mas é muito, tipo assim, o isolamento que você não vê uma outra saída, você acha que todo mundo pensa que nem é aquele cara, você acha que aquela visão de mundo, com aquela visão do relacionamento, é a única que existe, que não tem pessoas com opiniões diferentes. É bem aquilo, né? Por exemplo, é, colocar na cabeça da mulher de que ah, ela é uma puta, ninguém mais vai amar ela como ele ama. E aí, se ela estiver isolada de outras pessoas, ela não vai ter outras visões... Outras pessoas com quem conversar pra dizer, não, nada a ver... Você e não voltamos é pro complexo de Cinderela um pouco também, né? Porque, de novo, essa questão do isolamento tá muito ligada com o medo de ficar sozinha, né? Enfim, da independência, né? Basicamente, como a gente já falou nos episódios passados. Então, assim, faz sentido, porque você já tá falando de um grupo que é ensinado desde criança... A não seguir as próprias decisões, os próprios desejos, que acha que não vai ser bom em nada, que sozinho não consegue fazer nada. Então, fica muito mais fácil você isolar também, né? Fazer a pessoa acreditar na sua visão de mundo, né? E aí, a quarta e última condição que ela fala é a percepção de impossibilidade de fuga. Que é outro fator importante, que a vítima acredita que ela é incapaz de escapar daquela situação e ela não vê uma forma de fugir. E isso pode ocorrer quando o captor a ameaça com violência física ou porque ele a manipula psicologicamente para que ela não acredite que pode escapar. Muitas até quando têm a oportunidade de escapar, elas não escapam porque elas acreditam que é tudo um teste e ficam com medo de sequer tentar. E além disso, muitas vezes as pessoas que estão de fora, elas querem acreditar que elas escapariam se a situação fosse com elas, mas elas tendem a não entender o nível do medo das vítimas. E isso é bem interessante, né, pra gente pontuar aqui aquela noção errada, como a gente já falou antes, né, de julgar a vítima, que as pessoas tendem a ficar, ai, se fosse comigo eu teria ido embora, ai, eu teria Sim. fugido, ai, por que que essa mulher não fugiu? E isso, assim... Isso ela, ela cara... vai falar bastante no livro dessa noção do, ai, se fosse comigo... <risos> É. Eu odeio isso, porque, cara, você não sabe, cara. Sinceramente, tipo, ficar falando, ah, porque se fosse comigo, eu teria feito coisa X. Gente, eu tô falando isso aqui, serve pra qualquer coisa, tá? Não só pra relacionamento abusivo e tal. Mas, por exemplo, sei lá, até a Letícia passou por uma situação agora bem bad ali na vida dela, com a menina que morava com ela. E tem muita gente que poderia ver esse tipo de situação e falar, não, porque se fosse comigo, eu teria feito X, Y, Z. Gente, isso é de uma... Babaquice tão grande, é tipo você falar isso pra pessoa que acabou de passar por uma merda, tá ligado? Sim, totalmente. E não só você falar, é uma coisa tão injusta assim, tipo, até de pensar, porque você não sabe, na real. Você pode supor o que você faria caso fosse com você, tá ligado? É, mas quando acontece de verdade, né, você não espera e é muito foda, porque a gente tem a tendência a nos culpar pelas coisas que as pessoas fazem com a gente, como se a gente pudesse prever, sabe? Ai, é, se eu soubesse, talvez se eu tivesse feito diferente... Ai, se eu não tivesse feito isso e aquilo... E aí, quando as pessoas falam, né... Tipo, ai, comigo teria sido diferente... Ai, eu teria escapado no momento X... Ai, como que ela não escapou no momento Y a gente não sabe qual que é a questão psicológica que aquela pessoa tá passando, né? Então, como a autora fala, né? Por exemplo, se a vítima tá sendo mantida em cárcere privado, e ela vê que em algum momento ela consegue escapar, sei lá, o cara deixa uma porta aberta, pode ser uma armadilha, pode ser que ele tenha feito para ver se ela vai tentar escapar, por exemplo. Exato. E essa questão da armadilha medo, né? eu achei bem interessante ela pontuar, né? Porque, é, porque tipo, é, se, se você condiciona a pessoa a sempre acreditar que ela vai ficar daquele jeito, naquele lugar e tudo mais, depois de um tempo, você não precisa nem mais realmente prender ela lá, sabe? É bem complexo, gente. Então, enfim, não seja uma pessoa que fica... Ai, ah, eu não teria agido assim. Ai, ah, eu teria agido daquele jeito. Porque você não sabe, tá ligado? E eu entendo que é uma forma da gente se proteger. Porque a gente realmente quer acreditar, no fundo, que somos diferentes. Que a gente nunca vai poder ser aquela vítima. Porque é uma forma da gente acreditar que... Se proteger mesmo, mas a verdade é que, cara... Não tem uma coisa específica que faz as pessoas serem vítimas... As mulheres, principalmente, sabe? Exato. É, não tem uma característica. Não é porque as vítimas nasceram com um gene diferente. Qualquer uma pode ser vítima, sabe? Que é outra coisa que a Graham vai pontuar, né? Que se existirem essas quatro condições... Qualquer pessoa pode vir a desenvolver essa síndrome. Sim. Não é uma coisa de ah, ser uma pessoa mais forte ou mais fraca, ter um caráter melhor ou pior. Às vezes você acha, ah, sei lá, porque é uma pessoa mais bobinha, que ainda não viveu muito. Tipo, quando é uma menina mais jovem, por exemplo, pra entrar num relacionamento abusivo. Claro que se você for mais jovem e inexperiente, pode ser um pouco mais fácil, de certa forma, não ficar atenta aos sinais e tal, e entrar numa furada dessas, mas pessoas, mulheres por exemplo, de qualquer idade, entram num relacionamento abusivo, mulheres que já viveram outros relacionamentos abusivos, também podem entrar em outro de uma forma às vezes até meio igual ou diferente né, porque não é como se todos os relacionamentos fossem iguais então assim, não existe essa coisa de, ah, existe uma cartilha ali de quem vai se tornar vítima e quem não vai. é Da mesma forma que quando você tá andando na rua, você não sabe se alguém pode do nada te assaltar. Ou pode do nada chegar e te fazer de refém num sequestro, por exemplo. E você tava só andando na rua. E é muito interessante essas quatro condições que ela traz, porque, e é óbvio, mas acho que é sempre bom bater nessa tecla. Nenhuma dessas condições tem a ver com quem você é e sim tem a ver com a questão do que as pessoas fazem com você então a percepção de bondade, por exemplo cara, você não é culpada por entender a bondade em outra pessoa por ver o lado positivo, por exemplo as mulheres se culpam muito por terem sentimentos positivos em relação a alguém que abusou elas, tá ligado e muita, muitas vezes em um relacionamento tipo, nossa, como é que eu ainda posso amar ele cara, você não é culpada por isso, sabe qualquer ser humano normal pode desenvolver se você vê uma pessoa sendo boa com você, se a pessoa te trata bem e tudo mais, é normal que você tenha sentimentos positivos por ela, sabe? Isso não é a parte errada. O fato da pessoa tirar vantagem disso, da pessoa te abusar, é problema dela, tá ligado? É culpa dela, não é culpa sua, sabe? Velho. E como diz a autora, negar a natureza vitimizadora das condições sob as quais a Síndrome de Estocolmo se desenvolve nos encoraja a negligenciar as condições importantes para o desenvolvimento da síndrome. Deixar de ver a função de sobrevivência da síndrome de Estocolmo, negar a realidade do cativo e envolver-se na culpabilização da vítima. E não é isso, gente. Não está na vítima a explicação do porquê que isso acontece. Por isso que é muito interessante pensar nessas quatro condições que ela nos traz, né? E se você está pensando aqui, nossa, essas quatro condições realmente parecem muito com as relações que homens têm com mulheres... É, é... isso, né? Você já tá entendendo <risos> esse livro. Já tá entendendo. Por isso que eu falei que, que, ao mesmo tempo, a gente já... É que depois ela vai entrar mais a fundo, né? Na questão da feminilidade, dos relacionamentos da heterossexualidade. Mas só por essas quatro condições, a gente que é mulher já levanta as anteninhas, já fica... Hum... Entendi do que ela tá falando, sabe? Já lembra de vários casos, já pensa nas suas amigas mulheres, nos relacionamentos delas, nos relacionamentos que você já teve... E é importante pontuar também, né, que segundo a autora, essas quatro condições existem um contínuo. E normalmente não é só, tipo, ah, existe ou não, mas sim em que grau cada uma dessas coisas existe. Ou seja, né, as coisas são bem complexas, então pode ser que uma exista mais do que a outra, enfim. Não é tão simples quanto parece, né, não é uma cartilha, tipo, ah, tem isso, tem isso, tem aquilo. Às vezes tem uma coisa em maior grau do que a outra, sabe? Então, é interessante também pensar nesse contínuo, que nunca é só uma dessas coisas, né? Sempre é uma mistura dessas, dessas quatro condições. É isso, não é tão preto no branco. Então, por exemplo, o isolamento, igual a gente falou, talvez não seja um isolamento físico. Ou talvez seja uma questão ou outra que o cara tenta colocar na cabeça da mulher, por exemplo, em um relacionamento abusivo. Então, não são coisas tão simples quanto, tipo, sabe aquelas cartilhas que me irritam muito? identifique um relacionamento abusivo, tem coisa X, coisa Y, coisa Z, tem, então, é um relacionamento abusivo, não tem, então, não é, sabe, esse tipo de cartilha que, cara, eu entendo que é feita 100% é, pra tentar ajudar as pessoas e tal, mas é que as coisas são muito mais complexas do que, tipo, ai, ah, é você dar check nessa questão ou naquela questão, entendeu, por exemplo, né, as pessoas acham, ah, Relacionamento abusivo é o cara não deixar você sair com as suas amigas. Tá, mas talvez ele não fale, não saia com as suas amigas. Mas, por exemplo, se você sai, ele fica... Ai, quando que você vai voltar? Nossa, eu tô com saudades. Ah, eu não podia ter ido junto? É, tipo, todas as vezes, tá, gente? A gente não tá falando, tipo, uma vez, tudo bem? A pessoa fala, ai, quando você vai voltar? Porque ela tá com saudades. É, mas, mas... ficar numa pressão, assim, sabe? Ou é um depois exemplo. fazer você se sentir mal Você se sentir culpada né? por ter saído sem ele, sabe? É um exemplo do tipo, as coisas não são tão simples quanto às vezes tem essas cartilhas, essas coisas na internet. As coisas são mais complexas por conta desse contínuo de não ser assim, ah, e preto no branco é isso ou não é. É, e pela sofisticação também, né, do patriarcado, como eu sempre falo, que é essa questão de, por exemplo, tá, talvez, sei lá, o esquerdo macho, ele não vai falar de uma forma tão direta, tipo, ai, nossa, esse batom vermelho é de vadia, mas talvez ele fale de uma outra forma, ou faça você se sentir mal de uma outra forma, ou tente te controlar de uma outra forma, que talvez seja um pouco mais sofisticada, que você não percebe tanto, entendeu? Porque é isso, os caras também vão se adaptando. Então, assim, pro meio deles, para o que é aceito pro meio deles... É muito mais complexo, realmente, Sim, né? Sim, e é foda, porque todas essas questões... Depois a gente vai falar mais, nos próximos episódios... Sobre como elas podem ser generalizadas... Não apenas, assim, para relacionamentos amorosos e afetivos entre homens e mulheres... Mas também para todas as relações do grupo homens com o grupo mulheres na sociedade. Então, por exemplo, se você pensar em impossibilidade de fuga, né? Da mulher achar que não pode sair dessa situação... Pô, tem vezes que não, não é que você não acha, por exemplo, que pode terminar um relacionamento, mas por conta de toda a socialização, do complexo de Cinderela, etc., você tem medo de ficar sozinha. Então isso é uma questão social, então às vezes não é que você tá, ai, ah, é num relacionamento super abusivo que o cara fala, ninguém vai te amar como eu te amo, então você não, não pode terminar comigo, mas você mesma já pensa nisso porque você já tem medo de ficar sozinha, você já tem, já... Não vê isso como uma possibilidade, sabe? De sair desse relacionamento. É por isso que eu digo que é tão sofisticado. Porque eles não precisam muitas vezes falar essas coisas, sabe, Isa? Exato. Tipo, você não precisa falar pra um grupo que já é ensinado a vida inteira. Que não pega bem ficar sozinho. Que nunca vai conseguir ficar sozinho. Você não precisa olhar pra mulher e falar... Nossa, se eu te deixar, você vai ficar sozinha. Ela sabe disso. Pelas próprias mensagens que a sociedade e que a cultura passa pra ela, você não precisa olhar pra mulher e falar, ah, você vai ser um fracasso se você tiver 40 anos e estiver sozinha. A sociedade já faz isso todos os dias, tá ligado? Então, assim, é bem, bem complexo. Bom, além de falar sobre os fatores que levam ao desenvolvimento dessa síndrome, a autora vai explicar como que ela funciona. Que basicamente acontece assim, muito resumidamente, o abusador ou captor aterroriza a vítima de alguma forma, pode ser com agressão mesmo, tipo em um assalto ou com uma violência psicológica. Por conta desse trauma, a vítima fica vulnerável e ela precisa de apoio de alguém, mas se ela está isolada de outras pessoas, ela vai buscar apoio e o carinho do próprio agressor. Como a vítima quer sobreviver e não vê nenhuma forma de escapar, ela procura por expressões de bondade do agressor, e se ele percebe alguma gentileza, ela fica esperançosa, achando que o agressor não vai machucá-la. Então, como vocês podem ver também, é um ciclo, né? Porque, tipo, ele aterroriza, daí ela precisa de apoio de alguém. Mas aí não tem ninguém em volta, então ela vai pra ele. Daí ele mostra um pouquinho de gentileza, então ela pensa... Ah, não, então ele não vai me machucar. E daí depois ele aterroriza de novo. Então, assim... Exato. E quando ela percebe que o agressor é bondoso por conta desses pequenos gestos... Como a gente comentou ali que... Numa situação normal seria ok, seria só um gesto de boa. Nesse tipo de situação é vista como, enfim, uma coisa incrível, maravilhosa. Daí ela passa a negar qualquer sentimento de medo e raiva que ele cria nela, né? E essa negação permite que ela se relacione com o lado, entre aspas, bom do captor, né, tipo que seria o lado bondoso que ela enxerga nele, e assim ela passa a achar que o agressor se preocupa demais com ela e por isso não vai mais machucar ela não vai matar, então por exemplo é, pensando na situação clássica, né de um refém, ela acha, não, ele me ajudou aqui, porque que ele iria matar alguém se ele, por exemplo, pediu os absorventes pra, pra polícia pra que eu use agora, porque eu tô menstruada ele não ia matar uma pessoa se ele tá tratando a pessoa bem assim, sabe e aí por conta disso ela tenta deixar o agressor feliz e esse é um ponto bem interessante, né, porque é aquela coisa, a mulher que tá num relacionamento abusivo faz de tudo pra não, entre aspas, irritar o homem. Com as coisas que ele fala, ai, ah, você faz isso, eu não gosto, você faz isso, me irrita. E ela fica tentando deixar ele feliz. É né? uma série que mostra isso muito bem, é... Meu Deus, Bom dia, Verônica. Também, então, eu ia falar da... Ai, ah, das, das ricas bebendo vinho, qual que é o nome? Ah, <risos> eu tava mulheres ricas? <risos> ah, aquela da gente, Big Little Lies. Isso, Big Little Lies. Nossa, cara, tinha me fugido completamente. É na primeira temporada, que a personagem da Nicole Kidman, né? como o personagem do, do Scarsgatter. Ele... Obviamente, gente... Essa série é perfeita pra vocês entenderem o que é, né? Um relacionamento abusivo e violência doméstica... Tipo, é muito bem representada... Porque o cara... Ele continua sendo, por exemplo, um bom pai... Tem vários momentos que mostra... Eles felizes... Ele trazendo presentes... Tem isso também, né? Que é típico de violência é, doméstica... Mas assim... Trazendo vários presentes... Sendo super legal... Sendo super querido... Sendo um marido maravilhoso... E todas as amigas dela olhando... Tipo... Nossa, ela tem muita sorte... Ele é um cara incrível... E a série mostra isso muito bem, gente. Então, assim... Bom dia, Sim. Verônica, também. Bom dia, Verônica. Mas bom dia, Verônica é mais óbvio, né? É, porque a mulher fica tentando fazer... Ah, é comida que ele gosta, é não sei o que lá. E, obviamente, ele Sim. sempre reclama. Ele sempre fala que tá ruim, que tá errado, que ela faz tudo errado. Mas é isso, é a tentativa da vítima de deixar o agressor feliz. Porque, na cabeça dela, ela cria a noção de que ele feliz, ele não vai me violentar, né? Vai estar tá tudo certo. Se ele gostar de mim, se eu fizer coisas certinhas, não sei o que lá, eu não vou sofrer mais, né? E ela tenta assumir também a visão de mundo dele, pensar como ele, pra prever os desejos e as necessidades justamente pra não irritá-lo, sabe? Pra deixá-lo feliz e, consequentemente, pra conseguir sobreviver sem sofrer mais violências. Que é isso, gente. No fundo, no fundo, tudo é questão de sobrevivência. Assim como se você tá ali na selva e você vê um animal que pode te matar e vai... você vai ter seu instinto de sobrevivência de tentar, sei lá, fugir ou então matar esse animal da mesma forma, quando você tá nesse tipo de situação, você só quer sobreviver né? e justamente por ver o mundo através da perspectiva do agressor, é que a vítima se vira contra as pessoas que estão tentando ajudar ela, né, que estão tentando libertá-la, por exemplo em um sequestro, os policiais ou então num relacionamento abusivo, o pai a mãe, os amigos que tentam te alertar e falar, pô, esse cara aí não, não faz bem pra você, etc e ela também passa a se achar merecedora dos abusos, porque é assim que o captor fala dela, né, então ele fala, não mas eu só te bato porque você não fez isso direito. Porque você tá fazendo tudo isso errado. E como ela começa a enxergar as coisas a partir da visão dele... Ela fica achando que é isso mesmo. Que ela merece tudo isso, né? Ela começa a acreditar que ela é a culpada da história. Que ela merece todas essas agressões que ela tá sofrendo. Além de que voltamos pra questão da sociedade, né? Muitas vezes o cara é. não precisa nem falar, né, gente? A sociedade já fala que a gente é culpada pelas violências que fazem com a gente. Então... Pode ser que, às vezes, o cara não fale, tipo, ele deixe implícito, mas a mulher já se culpe, tranquilamente. Isso nem precisa ser no caso de abuso, tipo, mulheres se culpam por traição, mulheres se culpam por qualquer Sim, coisa. Qualquer sabe? coisinha que dá errado no relacionamento também. E um ponto bem interessante que ela vai pontuar também é como as vítimas, de tanto se verem pelos olhos do agressor, de adotarem a visão dele de mundo, acabam deixando de lado o seu próprio senso de si, assim, de quem elas são, entendeu? Elas não entendem mais, elas não veem mais a sua identidade da forma que elas viam antes. Tanto que as pessoas sempre falam que quando você sai de um relacionamento abusivo, você tem que se redescobrir, redescobrir quem você é, do que você gosta, as coisas que você curte fazer, porque você passou ali não sei quantos meses ou anos em uma situação em que você só queria deixar aquele agressor feliz, então você acaba colocando de lado as suas próprias necessidades, suas vontades, seus desejos. E como ressalta a autora... Vários mecanismos tornam difícil para a vítima separar-se psicologicamente do agressor após um cativeiro prolongado. Dois desses mecanismos são o medo de perder o único relacionamento positivo disponível para a vítima durante esse período prolongado de isolamento, marcado pelo terror e o consequente desejo de nutrição, proteção e segurança, e o medo de perder a única identidade que resta, ou seja, sua identidade, ou seu eu visto pelos olhos do agressor. Viver sem o agressor e, portanto, sem um senso de identidade é vivenciado pela vítima como uma ameaça à sobrevivência psíquica. E é justamente isso, porque você acha que viver sem esse relacionamento, sem esse agressor, vai significar não viver mais ou não ter mais a sua identidade, né? Porque a sua identidade já tá tão ligada à daquela pessoa que fica muito difícil deixar esse relacionamento, principalmente quanto mais tempo passa, né? Que é o que ela fala. Tanto que, mesmo na situação dos reféns, né, de um sequestro e tal, quanto mais tempo fica nesse sequestro, obviamente mais intensa pode ser essa síndrome de Estocolmo. E isso é muito perverso, né, gente? Eu acho que as pessoas não, não têm noção do quão horrível é, né, do quanto o buraco é mais embaixo, assim, essa questão da pessoa se ver pelo olhar do agressor. E isso mostra o quão difícil é sair, né? Porque é meio que deixar você também, né? Tipo, largar uma parte de você também. Porque você acredita que você é aquilo. E até alguém te mostrar que você não é aquilo ali. Você tem muito mais pra viver. Você, você é a sua própria pessoa, né? Você tem outras características. Enfim, é triste. Mas mostra o quão complexo é essa forma de abuso, digamos. E aí a Graham... Também explica quais são os nove indicadores da Síndrome de Estocolmo, ou seja, como se fossem nove sintomas que indicam a existência dessa síndrome. Aí ela fala que o primeiro é o cativo apresenta sintomas de trauma em curso ou de transtorno de estresse pós-traumático, TEPT. O cativo está ligado ao seu captor. A cativa é intensamente grata pelas pequenas gentilezas demonstradas pelo captor. O cativo nega a violência do captor contra ele quando a violência e ou a ameaças de violência estão realmente ocorrendo. Ou o cativo racionaliza essa violência. O cativo nega sua própria raiva contra o captor para os outros e para si mesmo. A quinta. O cativo é hipervigilante às necessidades do captor e busca mantê-lo feliz para aumentar as chances do captor deixá-lo viver. E essa hipervigilância é unidirecional ou não bilateral. Seis. O cativo vê o mundo da perspectiva do captor, ou ele ou ela pode não ter sua própria perspectiva. O cativo experimenta o próprio sentido de si mesmo através dos olhos do captor. Sete, o cativo vê autoridades externas tentando ganhar sua libertação como bandidos e vê o captor como mocinho. O cativo acha psicologicamente difícil deixar o captor, mesmo depois da sua libertação física ter sido conquistada. E a última, o cativo teme que o captor volte para pegá-lo mesmo depois que o captor estiver morto ou na prisão. Ela ou ele teme ter pensamentos desloiais sobre o captor por medo de retaliação. Ou seja, né, eu acho que isso aqui tudo resume aquilo que a gente já estava falando antes, mas é basicamente, tá, se tem aquelas quatro condições, muito provavelmente esses nove indicadores vão surgir, né? Então são nove, digamos, sintomas dessa síndrome. É, eu acho isso bem interessante. A gente tava falando de séries antes. Também lembrei de uma outra aqui pra indicar pra vocês, galera. É uma série que tá na Amazon Prime chamada Cruel Summer. Que eu fui assistir só por conta do nome da música <risos> da Taylor Swift. Mas acabei achando bem legal, assim. Achei uma série bem interessante. Claro que tem seus problemas, tá? É uma série meio teen. Mas é de uma menina... Uma menina adolescente que desaparece. E é bem interessante, assim. Porque mostra também um relacionamento abusivo desses. Que a menina... Vou dar spoilers aqui, pessoal, enfim. Ela não tinha desaparecido, tipo, ah, ela foi raptada e ficou presa num porão. Ela tava num relacionamento com um cara mais velho, que aí ela ficou na casa dele, e ele, não é que ele falava, ah, você não pode sair, entendeu? É exatamente isso que a gente tava falando antes. É que ela não queria mais sair. Ela ficou lá, não queria, né, entre aspas acreditava que não podia sair, porque ele colocava na cabeça dela que, ah não, se você sair agora, todo mundo vai, vai ficar sabendo, eu posso ser preso porque você é menor de idade, etc, etc. Então ela ficava tipo, ah, pra manter esse relacionamento aqui, eu vou ficar na casa dele, sendo que todo mundo acreditava que a menina tinha sumido, tinha desaparecido, tinha morrido, e ela tava ali vivendo na casa dele e depois quando ela é resgatada ela fala primeiro pra todo mundo que ela tinha sido presa num porão e ficado lá o que não é a verdade, a verdade é que ela tava na casa vivendo com ele, brincando de casinha assim. faz tipo, um sentido, porque ela falando isso pra tipo as pessoas Sim. não julgarem ela pra que as pessoas uhum. não julgassem, pra que as pessoas não ficassem tipo, ah tá, então ela tava num relacionamento com esse homem detalhe, o cara tinha tipo 30 e poucos anos e ela era uma adolescente de 15, 16 assim, quando ela desaparece, então né óbvio que a gente não está falando aqui, nossa ela deu o consentimento, ela queria estar nesse relacionamento, óbvio que não né gente, ela era uma criança, mas é isso, ela sabe que as pessoas vão julgar ela, justamente por ter meio que escolhido e deixado as pessoas acreditarem que ela tava desaparecida, né, sumida blá blá, e ela sabe que as pessoas vão julgar ela, então ela não conta, justamente para que não fiquem julgando ela dessa forma e vejam ela como uma vítima de verdade e aí é interessante porque fala muito dessa questão do refém, né? Disso tudo que a Graham tá explicando aqui. Que às vezes é claro que é uma, pode ser uma situação de sequestro real, oficial. Mas às vezes não. Às vezes a pessoa simplesmente tá ali e acredita que não pode sair. Porque ela acredita que ela não vai conseguir. Ou então se ela conseguir, ela vai ser julgada, vai ter muitas consequências negativas. Então ela acredita que é melhor ficar ali, naquela prisão, entre aspas. E aí, outro assunto, né, entrando também nessas questões do que a mulher passa a acreditar, a autora vai abordar a questão das distorções cognitivas que as vítimas sofrem. Para quem não sabe, né, distorção cognitiva é um termo utilizado para descrever as formas distorcidas que as pessoas têm de interpretar determinadas situações. Então, no caso das vítimas, a Graham vai falar que elas sofrem dessas distorções justamente para lidar com as situações e conseguir sobreviver. Alguns exemplos de distorção clássica, assim, né, de quem sofre a Síndrome de Estocolmo são acreditar que você ama o seu abusador, isso é uma distorção cognitiva, né, em vez de você ver, ah, não, realmente eu tô fazendo isso só pela minha sobrevivência, você passa a, de verdade, acreditar que você ama essa pessoa, entendeu? Então, o seu cérebro interpreta isso de uma forma diferente do que é a realidade. Mas, na verdade, é só porque ele é a única pessoa que tá ali, é a única pessoa que tá dando algum tipo de afeto, mesmo que seja essas pequenas bondades que nós comentamos, e mesmo que ele violente ela também, né? E outro tipo de distorção, né, muito comum, que a gente já comentou, é acreditar que a culpa do abuso é sua. Ela serve pra você acreditar que está no controle da situação, e assim lidar melhor com o estresse. Então, se você acredita que a culpa é sua, ah, eu tô sofrendo porque não, é porque eu fiz essa coisa errada, por isso que ele me bateu, por exemplo você acredita então, que se você mereço, fizer a né? coisa certa, não, e não só eu mereço mas que se eu fizer a coisa certa, eu não vou sofrer esse abuso, então de certa forma eu estou também um pouco no controle eu posso controlar, porque ah não é só eu não, por exemplo né, uma coisa bem típica de relacionamentos abusivos deixar o homem com ciúmes ele fala, Sim. ah, se você, se você olhou pra outro homem ah, então vai lá Ai, e te bate se eu não tivesse feito isso, ou se eu não tivesse, se não tivesse usado feito roupa isso, é só, é, é só tomar mais cuidado e não fazer isso, que aí ele não vai me abusar, entendeu? Então meio que parece que a coisa tá nas suas mãos você pode controlar essa situação o que óbvio, você não pode, né? Porque não é por isso que ele te agrediu, mas se você criar essa distorção cognitiva na sua cabeça você consegue lidar um pouco melhor com esse terror. Porque parece que você tá um pouquinho no controle da situação. Quando você tá nessa situação super horrível, super vulnerável. Que você não tem controle nenhum sobre. É, e é triste porque faz muito sentido, na verdade, né? todo mundo quer acreditar que a gente tem um controle sobre aquela situação, só que quando a gente tá falando de violência, do que as outras pessoas fazem com você, não existe controlar isso, gente, não existe prever isso, não existe controlar essas atitudes ou definir se elas vão acontecer ou não, como a Isabela falou, sabe, por exemplo, pro cara que usa os ciúmes como justificativa, daí você vai pensar, ah, tá, então é só, sei lá, eu parar de sair com as minhas amigas, ah, então é só eu parar de usar essa roupa, mas não existe, porque sempre, sempre vai dar outro motivo, sempre vai ser qualquer outra coisa, coisa, tá ligado? Tá, então agora não pode olhar pra um homem na rua, ah, então eu não vou virar minha cabeça, tipo, sabe? Não, não tem, não tem, gente não tem como você definir porque a pessoa, ela acredita que você merece aquele abuso e pronto ela não tá esperando uma ação sua pra fazer, sabe? Ela tá usando isso de justificativa depois mas assim, ela realmente acredita que ela pode controlar, né, as suas ações e aí faz muito sentido a gente pensar nessa, nessa questão da distorção cognitiva, porque, de novo, é mais uma forma da gente querer se proteger daquela situação. E é muito triste, porque é isso, tipo, faz sentido, tá ligado? É por isso que a Graham vai explicar. Como requer muita energia psíquica para manter uma distorção cognitiva, o grande número de distorções usadas para ajudar a reduzir o terror não deve ser encarado de forma leve sugere que a redução do terror é importante para a sobrevivência e para um enfrentamento eficaz durante o abuso contínuo. Outras distorções também são estratégias de sobrevivência. Por exemplo, a crença das vítimas de que devem conquistar o amor do seu agressor para sobreviver as ajuda a trabalhar para esse fim. As distorções que envolvem assimilar a perspectiva do agressor ajudam as vítimas a antecipar as necessidades do agressor, ajudando-as a ficar sintonizadas com as necessidades, desejos e perspectivas do agressor. Várias distorções ajudam as vítimas a acreditar que têm algum controle sobre o abuso. Isso inclui a autoculpa pelo abuso, a crença de que elas controlam se o agressor abusa delas, a percepção do agressor como vítima e a crença de que, se alguém der amor suficiente, o agressor deixará de te abusar. Nossa, que é exatamente essa aquela parte ideia do de... amor é muito pesada. É. Que é exatamente a ideia de, ah, não, mas se eu amar ele, ele vai se tornar uma pessoa melhor. Que é, é isso, né? Colocada sempre na nossa cabeça desde pequena. Desde a Bela e a Fera. <risos> Dos contos de fadas, é. do tipo, se é eu amar essa fera... a reabilitação de macho, né? Exato, Como se eu amar esse cara o suficiente, ele vai se tornar uma pessoa melhor e vai deixar de ser um escroto abusivo. Ou muitas vezes também, não só o seu amar, mas o, o procurar justificativas no sentido, tipo ah, ele é. não foi amado bastante na infância exato, ah, ele ah, foi a abusado quando foi era, cruel era menor. Com ele a sociedade foi cruel com ele, exato, ele, ele sofreu um abuso quando Fazer ele era menor É aquilo que a gente sempre faz, né gente, que é tentar acolher e ver o lado do outro, ter empatia e tentar pensar, ah não, mas é porque ele é assim, porque tadinho, ele já sofreu tanto, então agora eu tenho que ajudá-lo mas ele como a autora fala aqui, né, é uma coisa unilateral ele não tá tentando te ajudar ele não tá tentando fazer o mesmo com você, sabe? É, e é muito horrível porque, por exemplo... Nesse caso, né? Que nem você trouxe de pensar, tipo... Ai, ah, é porque ele foi abusado na infância, não sei o que lá... Tipo, mulheres tendem, obviamente, a ter muito mais empatia com homens que já foram abusados... Justamente porque somos mulheres e somos muito mais abusadas do que eles, tanto que sempre que algum homem conta, né, quando amigos ou conhecidos meus já falaram alguma coisa a respeito disso, tipo, de ter vivido, vivido relacionamentos abusivos ou ter sido abusado durante a infância, são as amigas mulheres que geralmente têm mais empatia, né, e mais acolhimento do que, por exemplo, os outros homens, homens geralmente ridicularizam, enfim, a gente sabe. E aí, isso é muito horrível também, porque, que nem a Isabela falou, a gente, muitas vezes a gente usa isso pra justificar. Ah, não, ele está me abusando porque é o que ele foi ensinado quando era criança. Você tem muita empatia, você entende o lado dele e você usa isso pra ficar ali, sabe? E aí, o que acontece quando a vítima fica muito tempo nessa situação? Graham e Rawlings, elas teorizam que a exposição prolongada aos quatro percursores da Síndrome de Estocolmo faria com que as vítimas generalizassem a psicodinâmica do agressor-vítima para suas relações com outras pessoas. E as autoras identificam, assim, quatro principais resultados de longo prazo da Síndrome de Estocolmo prolongada. Divisão, que é ver a outra pessoa como completamente boa e você como completamente má. Dinâmicas intensas de puxa e empurra nas relações com os outros. Raiva deslocada, que é direcionar a raiva para si mesma ou para outras pessoas que não tem a ver com a situação e falta de senso de si mesma, exceto quando experimentado pelos olhos do agressor. E aí é importante a gente lembrar que as pessoas que são vítimas dessa síndrome não são por serem mais fracas ou por serem socializadas para serem, né? A síndrome parece ser uma resposta universal à ameaça inescapável à sobrevivência e ela pode ser observada em todos, inclusive em animais não humanos. Ou seja, a gente não deve culpar ninguém por passar por isso, e é claro, né, porque no fundo a pessoa tá sempre querendo sobreviver e não tem nada a ver com ser uma pessoa mais fraca ou me menos fraca, e sim com ela estar sujeita a essas situações. E a gente sabe que na nossa sociedade quem que está mais sujeito são mulheres, né? Mulheres, crianças, enfim, pessoas que fazem parte da classe oprimida, que daí a autora vai entrar mais pra frente nisso. Mas é bem interessante pensar nesses quatro resultados porque, que nem a Isabela falou, né? Dessa questão da síndrome prolongada. Porque, por exemplo, é diferente você ser refém por quatro horas ali num banco. Que, claro, já é super traumatizante. E você passar 10 anos num relacionamento abusivo. É óbvio que as consequências vão ser diferentes, né, gente? E aí é interessante a gente pensar em como essas vítimas levam essa dinâmica pra outras relações. E aí é muito difícil, eu já vi muitas mulheres falando sobre como é muito difícil entrar, por exemplo, num relacionamento saudável depois de ter tido um relacionamento abusivo, porque você acha que aquele é o normal, né? Você acaba não entendendo. A gente vê muito aquela coisa da mulher não reconhecer, por exemplo, quando é um amor saudável, né? Quando é um amor... É... É normal, digamos, ela achar que não é amor, porque ah, o cara não é ciumento comigo, ele não é agressivo comigo, porque ela acredita que aquilo é amor. Ai, gente, é horrível. Sim, e aí ela vai entrar na questão da síndrome de Estocolmo generalizada de Graham, né? que é uma teoria que basicamente ela pega né, todas essas ideias que a gente discutiu até agora e fala que as vítimas generalizam então essa dinâmica toda da síndrome de Estocolmo para as pessoas que são parecidas com seus abusadores e que demonstram gentilezas. Isso é bem interessante, Sim. porque a gente sai desse nível individual, né? para começar a falar mais da questão de sociedade. Aí, basicamente, ela vai explicar. A síndrome de Estocolmo generalizada é explicada em sua forma mais simples por dois conceitos psicológicos. A teoria da síndrome de Estocolmo de Graham, que foi tudo isso que a gente falou até agora, e a generalização dos estímulos. A teoria de Graham prevê que, porque a vítima está sofrendo desespero e precisa de nutrição como resultado do terror criado pela ameaça à sobrevivência, ela se liga à primeira pessoa que fornece alívio emocional. É mais provável que o vínculo se desenvolva se a pessoa que proporciona alívio emocional for o agressor, porque a gentileza do agressor cria esperança de que o abuso vai parar. É, no livro, no livro, ela dá exemplo até de, tipo, a, a mulher escapar e daí o primeiro cara que ela encontra é o policial Exato, que salva né? ela. E ela se, começar a se relacionar com esse policial, porque é a primeira pessoa que demonstra uma bondade, que ajuda é, ela. É, né? ela dá uns exemplos de casos em que isso aconteceu de verdade, assim. Enfim, a gente foge dessa questão de ser só a vítima e o agressor e passa a ser uma questão maior, né? Que ela generaliza pra outras relações dessa vítima. E a questão do estímulo que ela fala, né, basicamente é aquilo de que é, se um animal né, aprende a dar uma certa resposta, aqui, animais tanto humanos quanto não humanos, a um estímulo, ela também continua dando essa mesma resposta a estímulos diferentes de, do estímulo original, mas que ele seja suficientemente semelhante ao original. Que é aquela coisa bem, bom, baby reverista aqui, né? De, tipo, você, por exemplo, treinar um animal, uh, se ele ouve o estímulo tal, ele fazer essa coisa. E aí, mesmo que não seja uma situação exatamente igual, se ela tiver semelhanças, ela pode agir da mesma forma, né? E aí ela vai estar as três situações em que já existe a Síndrome de Estocolmo e acontece essa Síndrome de Estocolmo generalizada. A primeira é a ameaça de violência é mostrada vítima por uma pessoa, então a bondade é mostrada vítima por uma outra pessoa que é semelhante à pessoa violenta em alguns aspectos. Daí, a vítima agora desenvolverá a Síndrome de Estocomo generalizada em relação à pessoa que foi gentil com ela. A segunda situação é a ameaça de violência demonstrada por membros de um grupo em relação a membros de outro grupo. Então, um ou mais indivíduos do grupo violento demonstram bondade para com um membro do grupo vitimizado. Como resultado, o membro do grupo vitimizado desenvolverá a Síndrome de Estocolmo generalizada em relação a um ou mais indivíduos gentis do grupo violento. Isso é muito aquela coisa do tipo... Ah, os homens sempre te agrediram sua vida inteira... Mas aí surge um homem bondoso e legal... E aí você desenvolve esse tipo de síndrome com ele, entendeu? Porque você passa a acreditar que... Ah, então não são todos que são ruins que vão me tratar Eu acho mal que ela dá forma. o exemplo até da Linda Lovelace, né? No, é, ela fala da Linda livro, Lovelace um, um... de quando ela foge lá do, do marido é, horrível que exato, abusava dela é exemplo que eu tava tentando é, lembrar é, a Linda Lovelace, pra quem não sabe, gente, foi a, a atriz que fez Garganta Profunda que é um filme pornográfico bem horrível e ela foi abusada, né, e mantida em cárcere privado eu acho, e basicamente o marido dela, né, o, o companheiro dela é, virou esse cafetão dela, né, enfim a história é horrível, tem documentário sobre na Netflix e tal, e aí se eu não me engano, no livro ela fala que daí quando a Linda escapa desse cara, ela passa a se relacionar com um dos caras que tinha tipo, salvado ela, ou tipo, o primeiro cara que ela encontra depois sabe? E aqui, óbvio, gente, a gente não tá falando que ele não era um cara legal ou que ela não pode ter desenvolvido sentimentos reais por ele. Claro que ela desenvolveu, mas que é muito interessante essa dinâmica do tipo... Ela foi vitimizada, mas aí o primeiro cara que ela encontrou, que era parecido com aquele cara que tinha abusado dela ali, tipo, parecido no sentido de que faz parte do mesmo grupo social, homens brancos, por exemplo, heterossexuais, enfim... Aí ela já começa a se relacionar com ele. Enfim, Exato. é só pra dar um exemplo... E a terceira situação, que é a que ela vai trazer no livro, né, que é a que nós vamos falar a partir de agora, nos próximos capítulos, é quando a ameaça de violência é demonstrada por membros de um grupo em relação a membros de outro grupo, e a maioria ou todos os membros do grupo violento também demonstrou alguma gentileza para com a maioria ou todos os membros do grupo vitimizado. Como resultado, espere-se que os membros do grupo vitimizado apresentem a síndrome de Estocolmo generalizada em relação a todos os membros do grupo violento. A terceira situação leva a um tipo específico de síndrome de Estocolmo generalizada, a saber a síndrome de Estocolmo social, né, que é o tema deste livro. E é desse tipo que ela vai falar nos próximos capítulos com relação às dinâmicas entre homens e mulheres. E agora, só para dar uma explicada assim mais geral, é, por exemplo, o que a gente estava falando antes com relação a esse cara que estuprou a mulher, né, do caso que ficou famoso hoje. É, eu posso nunca ter sido estuprada num consultório médico, por exemplo, ou nunca ter sido estuprada, ponto, na minha vida. Mas eu sei que os homens fazem isso com as mulheres, entendeu? Enquanto grupo. E que também, além deles fazerem isso, não quer dizer que todos os homens que você conhece são uns horríveis, uns monstros, uns abusadores, que te tratam mal. Eles também te tratam, entre aspas, bem. Eles também são gentis. Eles também são, como ela vai citar né, nos próximos capítulos, eles oferecem aquele cavalheirismo, né? De, ah não, eu me preocupo com as mulheres, não sei o que lá. E justamente por conta disso, a gente apresenta essa síndrome de Estocolmo é, generalizada, que é essa síndrome de Estocolmo social. Porque a gente tem dois grupos na sociedade, o grupo homens e o grupo mulheres. A gente sabe que eles são violentos com a gente, mas ao mesmo tempo, eles também dizem nos amar, eles também fazem certas ações bondosas, gentis. E aí a gente acaba vivendo nessa síndrome eterna, mesmo que a gente nunca tenha diretamente, individualmente, sofrido com uma dessas violências. Você cria esse medo e você quer sobreviver, sabe? Sim, e aí quando a gente volta para aquela pergunta que a Isabela começou, o episódio falando, né, do por que a gente vê tudo isso acontecendo e a gente ainda se relaciona com eles justamente porque a gente quer sobreviver. Ah, e o que é muito horrível, porque se você fosse parar pra pensar num ponto de vista, tipo, objetivo... Seria, tipo, cara, então é mais seguro, por exemplo, se relacionar com mulheres ao invés de se relacionar com homens, certo? Sim, claro, se a gente pensasse de forma lógica e racionalizada... Mas, levando em consideração toda essa questão da síndrome... E essa questão da gente querer se proteger deles... É como, tipo, a gente quer se proteger deles, então a gente se relaciona com eles... Falando assim, ok, pode parecer estranho, mas aí quando você para pra entender toda a síndrome de Estocolmo social, faz muito sentido, gente. E a gente vai falar dela no próximo capítulo, que vai ser bem legal aí. E é bem isso mesmo, né? Tipo, quando você para pra ver todas as dinâmicas de grupos, que não precisa ser uma questão individual, não precisa ser que você passou por um relacionamento abusivo. Não precisa ser que o cara com que você está se relacionando... Pode ser que ele seja incrível, tá ligado? Mas você abre o seu computador num dia de semana, numa segunda-feira... E você vê esse tipo de notícia que a gente viu hoje, sabe? Então, a mensagem que você recebe é... Homens odeiam mulheres. Homens violentam mulheres. Porque eles realmente odeiam e porque eles realmente violentam. E isso é uma questão social. É uma questão de um grupo em relação ao outro grupo, né? Não é uma questão de indivíduos... Exato. É, Não é uma coisa vida. assim... É isso, sabe? Porque tem muitas mulheres que vivem essa fantasia, né? De falar, ai, mas eu não sei de onde que vocês falam que homens são tão ruins. Pra mim, eles sempre foram ótimos. Eu amo meu marido, eu amo meu pai, eu amo não sei o <risos> que. Ou aquela fantasia de quando generalizam tipo, ai, mas gente ruim existe todo mundo, também existe mulher é. ruim, blá, blá. Tipo assim, gente, é óbvio, tá ligado? Mas a gente não tá falando de ruim como defeito de caráter, como moralidade, né? a gente tá falando de ruim no sentido de um grupo oprime o outro, de um grupo violenta violenta o outro, tá ligado? Não é questão de, ah, o cara ser legal ou não ser legal, ser uma pessoa boa ou ruim no quesito de, tipo, preto é branco, E é bem, é, e é bem branco, interessante, sabe? porque nos próximos capítulos as autoras vão mostrar como... Pra falar de uma forma bem boba, mas é como se todas nós estivéssemos vivendo todos os dias com uma arma apontada pra nossa cabeça, em uma situação de que nós fomos raptadas lá no banco da Suécia, enfim, <risos> nos anos 70, e a gente tá vivendo todo dia com esse medo. Com esse medo de, ai, será que o cara vai apertar a arma ou não vai, sabe? Então, assim, isso vai se desenvolver em coisas que a gente não percebe como necessariamente estratégias de sobrevivência, mas que são. Como a feminilidade, como a heterossexualidade, que é tudo que ela vai... Falar depois, né? Como estratégias de sobrevivência e não questões de tipo... Ai, não. Eu sou feminina assim. Ai, porque eu gosto. Ai, não sei que lá. Então, é interessante porque ela vai mostrar como essas coisas que a gente considera tão normais, tão do dia a dia, tão comuns pras mulheres, na verdade, tudo faz parte desse viver eternamente com medo, como se a gente estivesse sempre com essa arma na nossa cabeça, sabe? Que é uma arma, obviamente, metafórica, gente. Vocês entenderam? Metafórica e muito mais E o fato de ser, né essa, essa metáfora, assim, é muito mais complexa Porque, por exemplo Não tem como a gente saber Se o cara vai apertar ou não Não tem como a gente saber qual cara vai estar tá Com essa arma ou não, entendeu Não, não tem nada específico que diga ah, esse cara vai sim apertar o gatilho Esse aqui não vai, então a gente vive Sendo refém disso justamente porque Não tem nada que nos garanta que o cara Vai ser, por exemplo, violento ou não Enquanto, sei lá, num assalto ali de banco. É muito mais fácil você ver quem tá com a arma. Porque ela existe de verdade. Entende o que eu quero dizer? Sim. Mas é uma ótima analogia, assim. E depois que você para é uma pra olhar boa pras coisa... coisas desse jeito. É uma jeito... boa analogia pra entender tudo aquilo, né? Por que as mulheres continuam do lado de um cara. Mesmo sabendo que eles são um lixo. Mesmo sabendo que eles abusaram de outra, por exemplo. Sabe? Mesmo Sim. sabendo do histórico deles. Por que a gente continua querendo essa aprovação. Esse amor deles. Enfim. Porque é isso, gente. Metaforicamente é como se a gente tivesse uma arma apontada pra nossa cabeça. E não é tão metafórico assim, né? Porque se você abre o Twitter e numa segunda-feira de manhã é a primeira coisa que você se depara é com uma história, né? Com estupro nos Trading Topics e uma história dessas, né? Não é tão metafórico. É, depois de várias semanas onde a gente já viu casos, como, por exemplo, a atriz sendo julgada por ter dado a criança, o bebê pra adoção depois de um estupro. A menina de 11 anos que foi negada, né, um, um aborto legal é, depois de um estupro. Então, assim, fora que não, não é só um caso, né? Também, obviamente, a gente sabe, é todos os dias e é cansativo. Então, é óbvio que você vive com essa arma apontada pra sua cabeça metaforicamente, porque... Né? não precisa ter alguém, a sociedade já aponta ela, não precisa ter um cara literalmente apontando, sabe é isso então gente, esse foi o episódio de hoje, e bem complexo, tem várias questões tem vários momentos, assim, do livro que ela vai listar essas coisas e são bem interessantes. Por isso que é bem interessante ter ele também, comprar ele, é, ler os capítulos mesmo. E ter ele à mão, né, para pesquisar também em alguns momentos. Porque é um livro muito interessante por esse lado, assim, também. Além de ser uma leitura bem gostosa. E... bem gostosa, enfim. Vocês entenderam? Bem fácil de fazer, assim. Bem fácil de entender e de se identificar, infelizmente. Enfim, somos muito fãs do livro, como vocês podem perceber. E a gente espera que vocês vão aí atrás pra acompanhar essa leitura com a gente. Bom, pra quem ainda não sabe, né, se você tá por fora... Porque a gente tá falando um monte lá no Instagram... A gente tá falando um monte em todos os lugares possíveis, por e-mail e tudo mais... Mas se você ainda não sabe, a gente acabou de lançar o nosso primeiro curso... Que é sobre indústria pornográfica. Ele se chama Feminismo Antipornografia da Segunda Onda, ao OnlyFans... E a gente tá bem animadas aí, acho que a gente falou no episódio passado sobre o lançamento dele, né? E no momento já temos aí, acho que pelo menos umas 11 alunas inscritas e vão ter mais também. Porque também tem algumas outras mulheres que estão falando que ainda vão se inscrever, tem as vagas sociais... Enfim, é a primeira vez que a gente está lançando aí um curso, então estamos super animadas. Muito provavelmente quando vocês ouvirem esse episódio a gente já vai estar começando as aulas, mas de qualquer forma a gente queria comentar um pouquinho aqui, né, sobre esse lançamento, porque foi uma experiência muito massa, tá sendo uma experiência incrível, a gente está tendo esse contato direto com as mulheres lá no grupo do WhatsApp do curso, a gente fez uma semana de lives, né, com nossas convidadas maravilhosas, e a gente espera aí que traga muitas e muitas reflexões para as mulheres e a gente ainda vai falar mais sobre esse assunto aqui no podcast porque a gente ainda vai abordar o Pornland, né, da Gayle Dines os avisos de sempre também, nos sigam nas redes sociais arroba o pessoal é político no Instagram pessoal podcast no Twitter, agora a gente tá no TikTok também como o pessoal é político e o que mais? ah, e temos a nossa campanha do apoia-se, claro, né que vocês podem apoiar em apoia.se barro pessoal é político, vocês podem apoiar o nosso trabalho com qualquer quantia a partir de 5 reais então entrem lá, e é isso gente e é isso pessoal, obrigada por ouvirem, até mais até mais, tchau tchau gente até a próxima Pessoal é Político é produzido e roteirizado por Isabela Graton e Letícia Graton. A trilha sonora é da Letícia Bergami, a edição é feita pela Raissa Toledo e a identidade visual do podcast foi desenvolvida pela Manuela Elon.